0: El tema del mensaje de hoy es el poder de la cárcel. Vas a decir a la persona que está a tu lado: si hay alguien, el poder de la cárcel. Si no hay, puedes repetir conmigo: vas a decir el poder de la cárcel. Bueno, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a empezar en el verso 6. Es para tener un poco de contexto de lo que estaba pasando. Bueno, vamos a leer acerca de Pablo y Silas. Ellos emprenden un viaje para predicar el Evangelio, el Espíritu Santo los estaba enviando a predicar el Evangelio en ese momento y algo poderoso empieza a pasar, miren dice Hechos 16 verso 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu tampoco se lo permitió y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y claro, querían llegar a Macedonia. Pero bueno, ¿qué está pasando en ese primer momento? Pablo y Silas en su viaje son impedidos por parte de Dios de ir a las ciudades a que querían ir. Ellos tenían un plan, tenían un viaje ya preestablecido, habían pensado todo, iban a visitar a los hermanos que ya conocían ciudades por donde ya habían pasado, y algunas nuevas también, pero el Señor no les permite andar por el camino que ellos querían andar. No sé si es común eh, pues que les pase lo mismo, pero a mí me pasa mucho que generalmente tengo un plan o llego a pensar en algo y Dios cambia mis planes. La palabra dice que no fue solo una vez, sino que Pablo intentó ir a una ciudad y no, Dios no se lo permitió, a otra ciudad y luego no pudo. Se sentía impedido de ir a esos, a esos lugares, y luego entiende por qué Dios le da un sueño y le dice, tienes que ir a Macedonia. Entonces Pablo y Silas obedecen y se ponen en el propósito de Dios. Y aquí quiero empezar, bueno hoy voy a hacer algo diferente. Voy a leer toda una historia con ustedes y voy a discurrir a la medida que vamos leyendo los versos. Y va a ser un poco diferente, pero hay muchas lecciones que podemos sacar de eso. Pero lo, que, lo primero que yo veo es... Hay muchas veces que queremos hacer cosas buenas. Como ellos querían ir a esas ciudades y predicar en esas ciudades, eso está bien. Predicar el Evangelio de Cristo es nuestra misión. Pero escuchen, el solo hecho de hacer cosas buenas no es suficiente. Porque a lo que Dios nos ha llamado es hacer cosas buenas en el propósito y en la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Era algo bueno ir a predicar a esas ciudades, pero en el momento en que no era la voluntad de Dios para Pablo, aquel día, entonces ya no era algo bueno. Aunque estrictamente, lógicamente es algo bueno, cuando es algo que Dios no quiere para nosotros en ese momento, ya no es bueno. Es algo que sale de su perfecta voluntad. Y aquí quiero hablarles de la importancia de estar en el propósito de Dios. No es solo hacer buenas obras, es hacer buenas obras de acuerdo a su voluntad. Es tener la capacidad de preguntarle. ¿Qué es lo que quieres de mí Señor hoy? Esa semana, ese año. Señor que debo estudiar. Señor esa es la persona que tú tienes para mí. Esa es la persona con quien me debo casar. Escuchen, casarse es algo bueno. Pero si no buscas hacer de la manera correcta. Escuchar la voz del Espíritu. O sea, ser guiado por tus pastores. Entonces puede ser que no sea bueno. Es de la misma manera. Hay cosas que son en sí buenas pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, aún todo lo que es bueno pasa a ser malo. Y entonces ellos obedecieron, se pusieron en el propósito de Dios. Primero tuvieron que dejar a Asia, dejar a Bitinia, dejar a Troas, tres ciudades, tres lugares diferentes. Y sabes, muchas veces no queremos dejar las buenas ideas que tenemos. Y pensamos, ah, voy a predicar a tal persona, voy a hacer eso, voy a hacer eso y lo otro. Eh, tenemos ideas de empresas, ¿Por qué no, no, no hago eso en mi área financiera y aquello? Pero será que es lo que Dios tiene para ti. Cuán importante es escuchar la voz de Dios. ¿Y a qué me refiero? Sigamos. Entonces llega el verso 12 y ellos llegan a la ciudad a la cual Dios les estaba mandando. Dice, y de allí Llegamos a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Entonces llegan al lugar al cual Dios los estaba enviando, obedecen. Pero sigue el verso 12 y dice lo siguiente, en la segunda parte. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y es interesante porque a veces cuando obedecemos, las cosas no suceden inmediatamente. Y ellos llegan a esa ciudad y están algunos días, uno puede decir, quietos. Están algunos días sin saber exactamente qué deberían hacer o trataron de entender a qué Dios los había enviado a estar allá y están quietos estos días y eso no está mal, no está mal estar quieto si tú estás en la obediencia porque Dios siempre te va a dar la dirección que necesitas y fue exactamente así que sucedió con ellos. El verso 10 dice incluso que ellos habían entendido que Dios los llamaba para que les, les anunciara el Evangelio a los macedonios. Entonces ellos tenían la convicción de que tenían que ir a Macedonia, pero cuando llegaron allá no sabían exactamente todo. Y quiero decirte, muchas veces va a suceder exactamente así con nosotros. No vamos a saber exactamente qué tenemos que hacer, pero cuando nos ponemos en el camino de la obediencia, el mismo Espíritu que nos dijo al inicio qué debíamos hacer Es el mismo Espíritu que nos va a decir ahora el camino Él es fiel, Él es justo Él termina lo que empezó en nuestras vidas Y si nosotros nos ponemos en esa posición de la obediencia Él va a hablarnos Y entonces lo que sucede eh, está en los versos 13 y 14 Y dice lo siguiente Y un día de reposo salimos fuera de la puerta Entonces ellos toman la decisión de actuar y dice: Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba lleno. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ahora miren qué interesante: inmediatamente al levantarse se abrieron puertas. Y muchas veces lo que me doy cuenta es que muchas veces estamos esperando que Dios nos diga lo que ya nos dijo. Ellos ya sabían que tenían que predicar el Evangelio, ellos ya sabían que tenían que ir a Macedonia y de pronto llegaron y estaban esperando un poco, pero en el día en que se levantaron y salieron, algo sucedió, predicaron y Dios había preparado a una mujer para escuchar el mensaje. Y sabes, hay aquí un principio muy interesante, puede ser que no todas las personas escuchen tu mensaje, pero Dios siempre prepara a algunos para recibir el mensaje. Es interesante porque la misma palabra nos dice que nosotros ni podemos arrepentirnos de nuestros pecados si Dios no trae el arrepentimiento a nosotros. La salvación no, no, no es una decisión nuestra, es una decisión de Dios. Él nos tiene que convencer de nuestro pecado y Él prepara a personas para escuchar el mensaje en el momento correcto. Y a veces yo me encontraba muchas veces, Steph y Kufi, decepcionado al ver que predicaba y no todos se convertían o no pasaba todo lo que yo esperaba. Pero la verdad es que la predicación es solamente para aquellos que Dios ha preparado para escucharla. Y eso ellos entienden en ese momento. Y, y entienden algo, una mujer recibió, pero enseguida algo sobrenatural pasa y es que su familia es alcanzada. Y no solo eso, sino que cuando entendemos que Dios ha posicionado a personas quebrantadas en momentos específicos, cuando compartimos la palabra, nuestro, nuestro enfoque no está en el número de personas que escucharon, sino en la cualidad de la salvación de las personas. Y entonces ellos al ver que ella había aceptado a Jesús, ella los invita y ellos se van a su casa y toda su familia es alcanzada por la salvación de Dios. Miren qué poderoso. Cuando no estamos preocupados con la cantidad sino con la cualidad de la salvación de las personas. No todos van a escuchar nuestro mensaje, pero que los que escuchen puedan realmente recibir el Espíritu Santo a través de nosotros, que tengan nuestra atención, que tengan nuestra dedicación, que tengan eh, todo nuestro esfuerzo y nuestras lágrimas y lo que, lo que sea necesario. Y lo que veo aquí sigue la historia en el verso 15 y dice Y cuando fue bautizada y su familia... Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos en su casa. Ahora miren qué interesante, aquella a la cual ellos habían sido enviados a trabajar y, trabaja, y sudaron mucho hasta llegar a Macedonia, viajaron tanto, hicieron tanto esfuerzo, pero aquella a la cual ellos habían sido enviados para ayudarla, ahora ella se vuelve en conforto para ellos. Ella se vuelven cuidado para ellos porque ella los invita a su casa y vamos a ver que muchas veces lo que pasa en el propósito de Dios es que las mismas personas a las que somos enviados a servir son las personas que nos sirven las mismas personas a que somos enviados a cuidar son las personas que nos cuidan y fue lo que sucedió después de que ellos compartieron el mensaje en ese momento lo que pasa es que ella y su familia pasan a cuidar a Pablo y a Silas y eso es poderoso, ese es el poder del discipulado Ya vamos a hablar más de eso, sigamos Vamos al verso 16, les dije que íbamos a leer bastante Pero creo que Dios está hablando, escuchen Verso 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, gritaba diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu que estaba en ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora, ahora miren mientras ellos cumplían con lo que Dios les había mandado hacer, se encontraron con una mujer que tenía un espíritu maligno, un demonio. Y es muy interesante, porque lo, lo interesante es lo que la gente en la ciudad no podía ver, aquella mujer endemoniada podía ver claramente. La gente no recibía el mensaje, pero la mujer endemoniada sabía. Y a lo que me refiero es que muchas veces la gente que consideramos que están en más oscuridad son los primeros a darse cuenta de la luz nunca, nunca, nunca podemos menospreciar a ninguna persona con el mensaje de Cristo muchas veces y yo sé que mientras lo estoy diciendo tú puedes pensar y recordar alguna persona que conoces que dices esa era la peor persona la última persona que yo pensaba que iba a convertirse pero sabes que cuando la persona está tan acostumbrada a una vida en tinieblas ella es la primera que se da cuenta cuando ve la luz. Ella es la primera que se da cuenta cuando ve algo diferente. Y lo que toda la ciudad no podía ver. Porque no muchos aceptaron a Jesús. Y aceptaron el mensaje de Pablo en esa ciudad. Una mujer endemoniada vio. Una mujer endemoniada reconoció. Ese es el poder de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Aunque no digan nada, el, el tan solo caminar por la ciudad, ellos iban caminando al lugar de la oración, el tan solo caminar habla de, del poder que hay en ti y las personas más necesitadas siempre van a escuchar el mensaje, Dios ha preparado a las personas que van a escuchar el mensaje y es muy interesante porque no es solo eso, sino que nunca podemos pensar que hay alguien demasiado perdido para que Dios lo salve. Y entonces eso pasa, el apóstol Pablo expulsa el demonio que había en ella, el espíritu que había en ella y de pronto uno piensa, wow, llegó el momento, o sea, el ápice, el momento más importante de, de, de lo que iban a hacer en Macedonia y vemos que es lo opuesto. Verso 19 dice lo siguiente, «Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades». Miren qué loco, Pablo expulsa al demonio, pero el mundo no estaba listo para perder su ganancia. Y muchas veces el mundo no va a estar listo para escuchar el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje, no es un mensaje de prosperidad antes de ser un mensaje de muerte. No es un mensaje atractivo antes de ser un mensaje que confronta. No es un mensaje... Que, que, que va a mostrarte tus mejores cualidades y todo lo que tú tienes a ofrecer al mundo, es un mensaje que te va a decir, hey, tú no tienes nada para ofrecer al mundo hasta que Dios te redima y te salve. No hay nada de bueno en esa naturaleza de pecado, pero cuando Dios viene sobre nosotros, todo cambia y lo que pasa en ese momento es que esa mujer endemoniada reconoció a Dios en Pablo Pablo expulsa el demonio, pero el mundo no estaba listo para el mensaje, ellos rechazan al mensaje de Pablo y no solo eso, debemos estar listos para entender que muchas veces el mundo no va a querer la liberación que Cristo da y no hay nada que podemos hacer acerca de eso, sino seguir predicando hasta encontrar las personas que están listas para recibir el mensaje y me impacta eso en Pablo, él nunca desistió, Pablo y Silas nunca desistieron, siguieron varias veces, cuántas historias conocemos, cuántos viajes hicieron, a cuántas iglesias, a cuántas ciudades fueron a predicar y miren qué interesante, seguimos en el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos Entonces recuerden ellos prendieron a Pablo Y a Silas, los llevaron a las autoridades Y dice y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Y de pronto ese es el momento En que nosotros preguntamos Señor ¿Por qué? ¿Por qué si te obedecimos? ¿Por qué si yo estoy en Macedonia? ¿Por qué si yo estoy en el lugar de, tu, de la obediencia? Tú me dijiste que no fuera a esa ciudad Ni a esa ciudad, ni a ese lugar Yo vine a donde tú me mandaste Y ahora me pasa eso, ¿por qué? Señor si te obedecí, si fui fiel Si fui guiado por tu Espíritu Santo ¿Por qué? Aquí viene la respuesta, versos 23 y 24 Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Sabes te quiero hacer una pregunta. Te sientes azotado por la vida. Te sientes encarcelado. Te sientes de pronto como estaban ellos. Aún más metido en el calabozo de más adentro. Donde no hay luz. Y con los pies encadenados Ellos no fueron solo presos y azotados Después de haber sido azotados Después de que les rompieron las ropas Los metieron en el calabozo más profundo Donde no llegaba la luz Y encadenaron sus pies Y de pronto nos sentimos así Y decimos Señor ¿Por qué me siento encadenado? Si estoy obedeciéndote Si estoy tratando de cumplir tu propósito no debería ser lo opuesto, no debería ser justamente lo opuesto, dice la palabra después de haberles azotado mucho los metieron en el calabozo y sabes cuando tú te des cuenta de que estás en una cárcel prepárate porque algo grande viene, eso es, eso es muy interesante porque es muy difícil de entender al inicio pero vamos a entender que el hecho de que tú estés en una cárcel no significa que ha sido desaprobado por Dios. Todo depende de nuestra reacción. Vas a decir conmigo reacción. Miren verso 25. Miren la reacción de Pablo y Silas. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow. Mi reacción es. ¿será que estoy listo para cumplir la voluntad de Dios o mi voluntad? porque a veces la voluntad de Dios incluye pasar por la cárcel ¿será que estoy listo para cumplir el, la idea que yo tengo del propósito de Dios o el propósito que Dios tiene para mí? ¿será que estoy dispuesto a pasar por las situaciones que yo no entiendo que no pienso que estoy listo para pasarlas y para vivirlas? miren qué interesante muchas veces queremos predicar pero a donde nos guste predicar muchas veces queremos predicar pero cuando tengamos la, la barriga llena la provisión y todo lo que necesitamos muchas veces queremos expulsar demonios pero de pronto en la iglesia cuando vengan aquí y es fácil muchas veces queremos cantar pero en la iglesia con los hermanos no en una cárcel Estamos listos para cumplir el propósito de Dios Como Él lo imaginó O como queremos nosotros A veces y muchas veces Lo que Dios tiene reservado para ti No es lo que tú has pensado A veces incluye una cárcel Como, como lo fue para José A veces una cueva con leones Como lo fue para Daniel A veces ser azotados y meteos en el calabozo como fue con Pablo y Silas. Pero miren qué poderoso. Al final nos damos cuenta de tres cosas que suceden en la cárcel. Tres cosas. Y aquí quiero enfocarme en eso y terminar. La primera cosa que pasa en la cárcel. Que pasa en la tribulación. Que pasa en la dificultad. Tres cosas suceden. La primera es. Los presos oían. Los presos oían. Esa era la voluntad del Señor. Escuchen, si Pablo y Silas nunca hubieran ido a la cárcel, los presos nunca hubieran escuchado de la grandeza de Dios. A veces Dios nos permite ir a lugares que no deberíamos estar para alcanzar a personas que sí merecen estar a donde habían llegado. A veces Dios nos mete en lugares a los cuales no pertenecemos, no por amor a nosotros, por amor a otras personas. Así como fue cuando nos rescató. Porque al final y al tanto. Al, al recibir a Jesús. Mi vida ya no es mía. He sido crucificado para vivir. Juntamente con Cristo. Para vivir la vida de Cristo. A veces Dios nos permite. Ir a lugares que no deberíamos estar. A veces vino la depresión a veces pasó algo con algún familiar, viene una dificultad financiera y tú preguntas, te preguntas Señor ¿por qué me está sucediendo eso? He sido obediente, no hay ningún argumento, he clamado, me he consagrado a ti y de pronto no entiendes que no tiene que ver contigo o con tu impureza o con tu pecado, ni siquiera con tu obediencia sino con la salvación de otras personas. Con lo que Dios está preparando dentro de tu corazón para alcanzar a otras personas Y entienden lo que pasa cuando, cuando nosotros nos encontramos en la cárcel de otras personas Miren qué poderoso, en la cárcel de otras personas Hay algo que sucede en nuestros corazones generado por el Espíritu Santo Empatía es el momento en que somos capaces de conectarnos con el dolor y el sufrimiento de otras personas. Porque nosotros mismos hemos pasado por ese mismo sufrimiento. Nos volvemos en el punto de conexión para salvación de esa persona. Y aquí hay un pasaje de 2 Corintios capítulo 12 verso 9. Dice... Y me ha dicho el Señor, es Pablo hablando a la iglesia de Corinto y dice Me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré, dice Pablo Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres fuerte no hay necesidad de depender de Cristo No hay necesidad de vivir el propósito de Dios pero cuando nos encontramos en una situación que pienso, Señor, ¿por qué estoy aquí? No debería estar aquí y no sé qué hacer. Wow, entonces hay espacio para que Jesús viva dentro de mí y que Él me muestre cuál es el camino que debo seguir. En ese momento, Pablo fue usado por Dios y los presos oían. Los que estaban encarcelados junto a Pablo y a Silas a la medianoche. En el momento en que nadie esperaba Escucharon canto Escucharon música Escucharon hablar de Dios De la grandeza de Dios Y aquí llegó al segundo punto En la cárcel Hubo canto esa noche Hubo canto Miren qué poderoso es más Tal vez nunca hubieran Hubieran cantado esa noche Si no les hubiera pasado esto No sé si ya has Pensado de esa manera, de pronto Pablo y Silas Hubieran vuelto a su casa y se hubieran ido a dormir Tal vez nunca hubieran cantado esa noche Si no estuvieran en la cárcel Y es más, es más hay algo más Y aún si hubieran cantado No hubieran cantado el mismo canto De alguien que ha sido golpeado por Dios De alguien que ha sido quebrantado por Dios Hay algo que el ser humano todavía no entiende acerca del quebrantamiento. El quebrantamiento saca la, la alabanza más increíble de la boca de los pájaros. Cuando ellos están tristes es cuando más cantan. Y hay un clamor que sale de nosotros cuando estamos golpeados. Cuando nos sentimos aún golpeados por Dios. Y aunque hubieran cantado en sus casas de pronto No hubieran cantado el mismo canto Esa noche hubo canto A veces Dios permite que vayamos a la cárcel Solo para sacar el canto Que nunca existió en nosotros fuera de allá Fuera de la cárcel nunca existió ese canto en mí Pero en la cárcel algo es producido dentro de mi corazón Algo nace algo que no existía Un quebrantamiento Un nuevo yo Alguien que sabe clamar Yo nunca Nunca supe cómo orar Pero en la cárcel Aprendí a orar Aprendí a clamar Hechos capítulo 20 Versos 22 y 24 Dice lo siguiente Ahora he aquí Y es Pablo otra vez hablando Escuchen esas palabras Tú que estás en casa Escucha lo que dice Pablo Ahora he aquí ligado yo en espíritu, o sea guiado por el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, en el verso 23 Él dice sabiendo que el Espíritu Santo siempre me avisa que de ciudad en ciudad me aguardan, me esperan sufrimiento y tribulación y el verso 24 dice pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Quiero leer esa parte de nuevo Dice Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Porque al final y al tanto No es sobre lo mucho que hacemos Es sobre cómo terminamos no importa lo que pase, termine con gozo Y para mí es tan impresionante que Pablo y Silas Hayan encontrado gozo en esa situación Para cantar Que ellos hayan cantado en esa noche, a la medianoche Después de, sido, de haber sido azotados Es impresionante Es una decisión sobrehumana es cuando el Espíritu de Dios nos toma Y nos lleva a clamar algo que nosotros mismos no sabemos Y entonces llego al tercer punto En esa noche, en esa cárcel La eternidad se reveló Verso 25, 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Las cadenas nunca tuvieron más poder que el Redentor O sea, ellos hubieran podido salir desde el inicio Pero hay algo que Dios quiere hacer y probar en la cárcel las caderas nunca, nunca tuvieron más poder que Cristo, aquí está la prueba pero Dios nos permite Estar encadenados por algunos momentos para que algo sea producido en nosotros y no es solo eso Sino que ellas producen en nosotros fruto aprobado por el Señor, hay dos textos Santiago 1 Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tribulaciones. Sabiendo que la prueba de vuestra, vuestra fe produce resistencia. En otras palabras, produce perseverancia. Para que no desistas cuando te pase cualquier cosita. Por eso somos probados. Para que nuestra fe sea firmada en Dios. Romanos 5, 3 y 4. Pablo dice Casi lo mismo y Él dice y no solo eso sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la Tribulación produce perseverancia, la perseverancia Aprobación y la aprobación confianza en Dios Wow o sea que el sufrimiento no es lo que el mundo Dice no es una causa para depresión y para estar angustiados, sino una causa para estar gozosos una causa para estar alegres, contentes, contentes en el Señor miren si Pablo y Silas no hubieran ido a la cárcel la salvación nunca se hubiera revelado al carcelero Ese es el último texto está en los versos 27 y los siguientes dice despertaron el carcelero, el carcelero perdón y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, corrió adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es más, si Pablo y Silas nunca hubieran ido a la cárcel y cantado, el carcelero nunca hubiera intentado matarse. Y si nunca se hubiera intentado matar, nunca se hubiera dado cuenta de que necesitaba salvación. No sabemos el fruto que va a producir la cárcel, pero en la cárcel el poder sobrenatural se revela. En la cárcel, la eternidad se revela. En la cárcel es cuando nos damos cuenta de que hay un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y sabes, es muy interesante porque esta historia termina de la siguiente manera. Él se arrepiente y Él dice quiero recibir a Jesús. Luego lleva a Pablo y a Silas a su casa. Él, así como fue con la mujer, cuida a Las heridas de Pablo y Silas el lava las heridas de Pablo y Silas Les da comida Y enseguida se bautiza Él y su familia ¿Quiénes lo, quién, quién, quién los bautizan? Pablo y Silas Y otra vez Los que a, a los que Pablo y Silas Habían sido enviados a cuidar Fueron los mismos que Los cuidaron ese es el poder del discipulado, cuando tú no piensas solo en ti mismo, cuando no piensas y tu enfoque no está solo en tu vida y en lo que tú vas a alcanzar, sino que te preocupas por las personas, amas a las personas con el corazón de Jesús, entonces es interesante porque no eres tú el cuidador, sino que tú terminas siendo cuidado por las personas, por las mismas personas a las cuales fuiste enviado a cuidar. Ese es el gran poder, poder del discipulado. Ellas se vuelven en la medicina que tú necesitas. Y ni sabías, ni sabías. Aquí están las verdaderas amistades, aquí está el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy hablando todo eso? Porque Pablo tuvo la convicción de reaccionar de esa manera y no desistir. Porque un día tuvo un encuentro con Jesús en, en el inicio. Él perseguía a la iglesia la misma iglesia de la cual él es parte en esa historia antes él perseguía se encuentra con Jesús y Jesús le da un nuevo comienzo y automáticamente entienden eso cuando nosotros tenemos un nuevo comienzo somos llamados a establecer y construir nuevos comienzos para otras personas pero lo que quiero hacer en esa noche con ustedes es dejar que Dios saque un canto de nuestros corazones de pronto nos sentimos en la cárcel, nos sentimos golpeados por la vida, golpeados por el pueblo, golpeados por los magistrados, golpeados por lo que sea y nos preguntamos Señor ¿por qué me está pasando eso? Dios te está diciendo no te preocupes, hay algo que quiero sacar de ti que tú no entiendes, hay un canto que quiero sacar de ti que no entiendes, pero tienes que quebrantarte, Tienes que humillarte delante de mí. Tienes que reconocer que yo tengo poder sobre la cárcel. Que yo estoy por encima de la cárcel. Y tienes que entender que estoy tratándote y usando tu vida para salvar a otras personas. Dios nunca nos golpea para vernos caídos. Dios hiere a los mismos que Él ama. Porque está formando a su pueblo. Está aprobando a su pueblo Nadie puede ver al Señor Sin ser aprobado Antes Nadie puede contemplar Nadie puede recibir salvación Sin realmente haber rendido Su vida completamente Job dijo Glorificamos a Dios cuando nos dio Todas las cosas, ahora que se nos fueron quitadas Todas las cosas No vamos a glorificar a Dios O sea Nuestro corazón desde el inicio estuvo en las cosas que él dio O en el Dios que dio las cosas Padre queremos humillarnos delante de ti Queremos reconocer tu señorío Reconocer que siempre has tenido más poder que la cárcel Que siempre has tenido más poder que cualquier tribulación Y cualquier dificultad este ha sido un momento difícil Señor Para muchas familias y muchas personas Muchos se han Encontrado en escasez Muchos se han encontrado en situaciones Difíciles Pero tú tienes más poder que la cárcel Ayúdanos Señor A actuar de manera apropiada A reaccionar guiados por el Espíritu y no por las circunstancias danos un corazón correcto delante de Ti un corazón humillado delante de Ti Quebrántanos hasta que saques de nosotros el canto que estás buscando ese cántico nuevo esa música que suena de los pájaros cuando están tristes Señor es al mismo tiempo el momento que va a traer el gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones, si sí, es inexplicable humanamente no tiene sentido pero tú trabajas de maneras sobrenaturales hay un misterio que solo pueden contemplar los que dependen de ti y en ti confían los que tapan sus ojos para no ver las circunstancias y para que confíen en ti Oh, como te amamos, Señor. Como te amamos. Enséñanos a menospreciar nuestras vidas. Enséñanos a, a ir a donde tú nos llames, a donde quieras que vayamos. Enséñanos a estar contigo, Señor. Enséñanos a clamar por salvación de las almas. A ser usado por ti por, para salvación de las almas. Que los presos escuchen nuestro cántico Nuestro clamor, nuestra oración En esa cárcel el Señor Todos escucharon acerca de tu amor Acerca de tu grandeza Pablo y Silas no deberían estar ahí Pero tú usas Los momentos más inexplicables Para glorificar a tu nombre Y para traer salvación al a las vidas Diste todo Señor Por amor a nosotros Y ahí donde estás en tu casa Quiero invitarte Si puedes prostrarte Ahí donde estés, en tu cuarto, en tu sala y vamos a cantar al Señor, vamos a adorarlo, vamos a clamar, a clamar, a clamar, para que Él haga algo en nosotros. A decirle que confiamos en Él, que creemos en Él, que dependemos de Él, que somos para Él, para Él, no para mí, no para mis propósitos, no para mi voluntad, para ti, Señor, para ti, Señor, para ti, Señor. Para ti, Señor. Mi vida, que sea agradable para ti.